0: Monsieur Lefebvre. Lui-même. Savais-tu que ben, la grande démission. d'un a pas dit son dernier mot. Mm-mm. La pénurie de main-d'œuvre, là, fait encore la une des journaux à chaque semaine, si ce n'est pas à chaque jour. Ben, il y a tout le temps un article qu'on se partage hein, avec nos fans. Ben oui. Et le taux de chômage au Québec actuellement est en bas de 4 C'est pas facile, les entreprises. là.
1: C'est vrai. Puis, en fait, il y a plusieurs organisations qui commencent à réaliser que penser marginalement différent pendant cinq minutes, ce sera peut-être pas le quick fix qu'il avait besoin. Ah, tiens donc. <rire>
0: Vous savez, peut-être finalement qu'il faut faire les choses complètement différemment. Hein? C'est ce qu'on propose, nous autres.
1: About freaking
0: time! <rire> On va voir une des options aujourd'hui qui est possible, puis que ce pas juste nous autres qui avons imaginé ça, hein? les entreprises qui appartiennent aux employés.
1: On va go, can- go- Pirate Canada!
0: Go Pirates Canada! C'est qui, ça?
1: C'est Maurice
0: et papa. Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui s'intéressent aux modèles de gestion qui sont complètement différents de ce qu'on connaît. En fait, plus les modèles sont décentralisés, plus les pirates sont intéressés. Et c'est pas parce que les dirigeants les de la main en quelques secondes que ces modèles ne sont pas intéressants. Partons à l'abordage du monde du travail. Faisons-lui faire demi-tour le temps d'un épisode juste pour voir... Ah, euh, Maurice, tu sais pas qu'est-ce que j'ai lu hier Ben oui, tu le sais parce que je te l'ai envoyé. Mais on va en parler.
1: Ah, c'est, hein? pas, c'est, pas, c'est pas comme si je lisais qu'est-ce que tu m'as envoyé. <rire> c'est
0: ça. Ah, c'est valeureux article. Fait que selon la Banque centrale Maurice aux États-Unis, il hein, euh, semblerait que le problème en ce moment avec la pénurie de main d'œuvre, tu puis la grande démission, c'est que le monde gagne trop cher.
1: Eh oui, trop cher, trop d'avantages sociaux. fait que Ils prendront pas les, les bonnes jobs à 7 et 25 avec aucun avantage. Ils sont pas assez désespérés parce qu'ils ont d'autres options.
0: Mmh. Ben, t'sais, on l'avait dit hein, euh, dans une couple d'épisodes, euh, le, le
1: meilleur truc, c'est de s'assurer que les gens n'ont pas d'options. C'est ça. Puis c'est exactement le truc qu'ils sont en train euh, d'offrir. Hein? Il faut trouver une façon pour diminuer les avantages sociaux, diminuer les salaires des autres jobs pour les rendre moins intéressantes. Comme ça, les gens désespérés n'auront pas le choix d'aller prendre les plus petites. Le problème, quand il y a ce qu'on appelle un dumpster fire, hein, un, un, un container à déchets en feu, là, c'est parce que ça sent puis ça sent jusqu'ici. Oui.
0: <rire> ouais, on était un petit peu trop proche nos voisins du Sud. Hein? Yep. Oui, ouais, On yep. était un peu plus influençables aussi. Hein? J'aimerais ça qu'on regarde un petit peu l'actualité de la semaine, parce que j'aime ça faire ça des fois. Hein. Des fois, l'actualité me crie après, puis elle me dit « Fais un épisode! »
1: Ben, allons-y!
0: <rire> 28 des travailleurs ont déjà changé de travail dans les derniers 24 mois. Ouh. Deux ans. 28 un mm-hmm. tiers, OK? C'est ce probablement ce qu'on appelle la grande démission ici. C'est peut-être un peu moins sauvage qu'aux États-Unis. Mais quand 30 du monde ont sacré le camp, euh, ça fait mal.
1: Ah, en Europe, c'est pas facile non plus. là ah, non, Et non. La vie vous
0: les 18-34 ans, ok, 43% de cette génération cherche un autre emploi ou est ouvert à en avoir un autre.
1: De l'autre côté, est-ce que c'est une grande surprise là? Hein? Je veux dire, on le disait, les milléniaux, ça s'arrêtent pas de changer de job tout le temps. Mm. Tandis que si on parle des baby boomers, hein, on parle de la, 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 la différence ici entre mes parents et mes enfants, hein? oui. euh, <rire> qui en avaient une pour toute leur vie, tu rentres à l'usine à 16 ans, Puis tu restes là jusqu'à ta retraite.
0: D'ailleurs, j'ai lu hier qu'en moyenne, aujourd'hui, au moment où on se parle, les milléniaux ont déjà eu plus d'emplois à leur CV que la majorité des baby boomers. OK? C'est ça. C'est ça. Il y a 42 des fonctionnaires québécois qui songent à changer d'emploi. 42 Vous imaginez-vous ça, du jour au lendemain? On a une personne sur deux qui s'en va. Euh, Tu peux moins qu'une personne sur deux. Il restera un quart de personne. Ça va bien aller. Hein?
1: Mais pourtant, fonctionnaire, c'est, c'est stable, stable, bien payé, ouais. tu te feras pas mettre dehors. Puis pour beaucoup des fonctionnaires out there, hmm, c'est pas si pire que ça comme job. Et pourtant, ils se rendent compte que, hey, euh,
0: j'aime pas ça. Ben, c'est pas juste ça. Hein? Dans l'article que j'avais lu, c'était aussi euh, beaucoup, beaucoup en lien avec la hausse du, du coût de la vie récente. Euh, leur salaire ne suffit plus.
1: Ah ben là, écoutez, hein, c'est vrai que dans les fonctionnaires, on va entre autres parler des professeurs oui. qui sont ridiculement, honteusement mal payés. Hein. Mm-hmm. Je me rappelle, tout le t- ben, je me rappelle, pas besoin d'avoir à me rappeler, ma, ma petite fille est encore, euh, ma fille est encore au, 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 au primaire, que ben, je me rappelle quand elle était à la maternelle, où le professeur devait écrire sur ses papiers, il faudrait me renvoyer les, les trombones que je prends pour attacher ses feuilles parce que c'est moi qui les paye. OK, c'est. Je veux dire, encore aujourd'hui, quand Noël ou la fin d'année arrive ou la fête du professeur arrive, nous autres, on prend la peine d'y donner un, un, un bon cadeau pour euh, acheter des, 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 des fournitures de bureaux parce que c'est encore eux autres qui sont prêts pour, ouais. pour, pour les payer, eux autres-mêmes. Ils payent les livres dans leur classe. Les, puis quand c'était à la maternelle, ils payent les jouets dans leur classe. C'est complètement ri- ridicule parce qu'ils vivent de toute façon sur un salaire de misère. Ils peuvent de pri- faire des amis, là. <rire>
0: là, c'est déprimant, <des> hein? <rire> <rire> C'est déprimant un petit peu, il y a des bonnes nouvelles, par exemple. Ah oui? Hein? Ouais. Tu sais, il y a, y a des entreprises en ce moment qui considèrent faire de les employer des propriétaires pour les, pour les garder. Oui. Hein? Puis ça, c'est un article de CBC qui a été partagé, là, qui parle de la fiducie d'actionnariat salarié.
1: Puis, attends, quand on dit faire des employés, des propriétaires, c'est pas leur donner quelques petites actions comme ça, en leur faisant dire, bien là, vous n'avez vous mm-hmm. plus le choix, maintenant vous êtes des propriétaires. C'est ça, quand tu,
0: si tu restes pour 15 ans, tu vas pouvoir en profiter. <rire> puis en, puis en,
1: en, en profiter, hein. ayant pour 4,25 en actions. <rire> okay. J'exagère un peu, mais c'est vraiment important que ça.
0: Donc, finalement, grosso modo, aujourd'hui, Maurice, on va voir, ben, la source du problème. Hein? C'est quoi le problème avec la dynamique propriétaire-employé en ce mm-hmm. moment? Des fois, je l'appelle dominant-dominé. Hmm?
1: Ben, avec <rire> raison. Ouais.
0: Ça implique quoi avoir des employés qui sont propriétaires de ton entreprise? Hein? On va regarder, euh, ben, des différents formats d'employés-propriétaires. Puis... Un, 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 un petit concept très intéressant, si on veut se lancer là-dedans, qui s'appelle le slicing pie, hein, comment faire pour gérer équitablement une entreprise, puis l'équité. Oui,
1: puis vraiment Et, équité, là, équité. On ne parle pas nécessairement, on se parle tout à part égale, parce qu'on sait dans la vraie vie que c'est pas souvent comme ça que ça arrive.
0: Oui. Puis euh, ben, à la fin, trois trucs. Hein, si euh, on veut euh, participer à une entreprise en équité mm-hmm. pour pas que ça se passe mal. Mais, petite pause. Maurice, on a fait du ménage dans notre compte Patreon pour on a rafraîchi
1: tous nos niveaux. Oui, notre but, c'était de vous offrir des services pour absolument tous les niveaux qu'on a. Ce sont le genre de choses qui nous ont été demandées. Pour 5$ par mois, vous nous payez un grog. Ça nous fait plaisir de boire du rhum à votre santé. Pour 10$ par mois, vous devenez un pirate. Donc, vous êtes membre de notre BNL et vous avez accès... à à la fois notre serveur Discord pour venir chatter live avec nous autres n'importe quand et un épisode spécial uniquement pour les patrons où on répond à vos questions.
0: Pour 25$ par mois, en plus de tout ce qu'on vient de dire, vous avez droit à une fois par mois un mastermind où des pirates mettent leur cerveau ensemble pour résoudre des problèmes communs ou carrément créer du changement dans l'univers.
1: Pour 50$ par mois, on ajoute une séance d'une heure par mois dans laquelle vous allez pouvoir apporter vos problèmes, puis on va les adresser en gros. Dans un nouveau palier, pour 200$ par mois, on vous fait deux séances de coaching privé. Puis en ayant tous les autres avantages des paliers précédents.
0: Le forfait pour les entreprises, 500$ par mois, on fait un lunch nerd par mois chez vous et en plus, on vous remercie textuellement dans notre version YouTube. Fait que reste si on veut changer la manière que ça marche là, là, c'est parce qu'il y a un problème. Apparemment. C'est quoi le dernier problème dans la dynamique dominant, dominée, hein? Dans les entreprises, parce que, regarde, quand tu es un propriétaire et tu as des employés, ça commence à s'essouffler à un moment donné. Oui, tu sais. Ouais. C'est, c'est pas un hasard s'il y a des modèles progressistes là qui se démarquent de plus en plus. Là.
1: Mais tu sais, on, on rencontre beaucoup de propriétaires d'entreprises dans notre métier parce qu'on est des coachs d'entreprises. Mm-hmm. Euh, puis une des choses qu'on entend le plus souvent, puis qu'on va lire aussi ailleurs en hein, ouais. ceux qui veulent pas nous parler, hein, ils disent tout. Mais j'aimerais ça que mes employés se comportent comme si l'entreprise était à eux. Hey, je vais leur
0: lever leur ch- mon chapeau parce que tu sais, je veux dire, il y a, y a une réflexion à quelque part qui s'est faite. Oui. C'est plus juste. Je veux des exécutants qui écoutent ce que je dis. Si tu veux que tes employés fassent comme si l'entreprise était à eux, tu veux qu'ils prennent des décisions. Tu sais, je veux dire, il y a un bon fond oh, là-dedans. Je là.
1: t'arrête là, OK? Parce que pour la vaste majorité, <rire> ce qu'ils veulent, c'est qu'ils arrêtent de compter leurs heures, ouais, ouais. qu'ils se donnent à 100, 200, 300 mm-hmm. à chaque fois euh, qu'ils sont là. Tu sais, comme comme eux autres le font. Oui, c'est ça. Sans voir le moindre désavantage qui vient avec être propriétaire. Puis sans avoir le moindre désavantage d'avoir à partager le propriétariat de l'entreprise ouais. avec ces gens-là. Donc, ce qu'on veut, c'est pas des exécutants, c'est des super exécutants.
0: <rire> mais on en a entendu une coupe qui, qui disait ça, puis on sait qu'il y avait un bon fond. Oui. Mais la réflexion n'avait pas été jusqu'au point de, de réaliser, je lui demande d'être plus engagé, d'être aussi engagé que moi, mais je ne vais pas partager ça égal-égal. C'était ça qui est peut-être le problème, tu sais.
1: Tu sais, Maurice, j'aimerais ça que tu sois plus engagé, mais je ne vois absolument rien de donner. Ben c'est ça. C'est, ça revient juste à, à demander, plutôt que de vouloir qu'ils, soient, qu'ils agissent comme si l'entreprise était à eux, tout ce que vous voulez, en fait, soyez honnête envers vous-même. Hein, si ce que vous voulez, c'est juste qu'ils travaillent plus dur, plus fort, arrêtez de compter leurs heures, puis ça qu'ils prennent une baisse de salaire parce que la profitabilité de l'entreprise devrait passer avant tout le reste, mais soyez honnête, puis dites-le leur OK, ben peut-être les résultats ne vous plairont pas, mais au moins, vous aurez été... Ah oui, c'est ça. Tu sais,
0: dans les structures qui sont traditionnelles, lorsqu'on est habitué, là, on ne parle pas d'employé propriétaire, mmh. Ok, le, c'est difficile de créer un environnement de travail dont toi, en tant qu'employé, tu as besoin pour être à ton meilleur. Exact. OK, c'est tout le temps, tout le temps une question de demande et tu dis avec la réponse. Négociation, tu dis avec la réponse. Des fois, c'est avoir un syndicat tu demandes et tu négocies pareil. Puis, tu as quand
1: même à dealer avec les conséquences parce oui, qu'un oui. syndicat ne fera pas nécessairement tout ce que tu veux. Ben non. Puis, il y a aussi un agenda. Puis, un agenda qui va être plus grand que juste toi, tes besoins ou ah, les oui. besoins de votre entreprise. Donc, oui, ça demande un, 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 une nouvelle dynamique pour réussir à changer ces, ces structures-là. On n'a pas vraiment le choix. là. C'est ça. Sinon, ben tout ce que vous pouvez faire en tant qu'employé, c'est demander puis espérer que quelqu'un écoute. Ouais. Puis, quel avantage ils ont à écouter? Bon, présentement, tout le monde s'en va. Ça fait que, <rire> peut-être, ça pourrait être un bon signe. Mais autrement, c'est la même façon, c'est, c'est, en fait, c'est le pendant de demander aux, aux employés, on veut que vous soyez plus engagés, puis vous travaillez plus, mais on vous donne rien en échange. Ouais. Fait que si tout ce que vous faites, c'est demander pour avoir des meilleures conditions, on vous ne donnez rien en échange, ça va quand même être euh, parler à des sourds. Donc, c'est pour ouais. ça que ça, c'est un conflit qui est irrésoluble. Okay? Ouais. Ouais. Donc, il faut changer, essentiellement, il faut changer les règles. Il faut changer c'est quoi la dynamique, il faut changer c'est quoi la relation, puis là, on va réussir à passer au travers. J'aimerais ça qu'on parle
0: de, de, du concept d'avoir « skin in the game ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Ça, ça veut dire, bien, tu, tu, littéralement, là, ta peau est en jeu. Oui, c'est ça. ça, c'est, ça. c'est pas nécessairement quelque chose qui est très épeurant. Non. Mais j'aimerais ça donner un exemple, OK? Tu sais, euh, des fois, on parle à des gens qui sont super allumés, qui ont, qui ont de la drive, mm-hmm. puis on leur dit... Pourquoi tu ne parles pas de business? Puis ils vont nous répondre, ben c'est parce que tu sais, j'ai, j'ai besoin d'une certaine stabilité, etc. Et c'est là qu'on a le devoir, hein, en tant que pirate, de mm-hmm. leur annoncer que la stabilité en entreprise, c'est un écran de fumée. C'est ça. Okay?
1: Sécurité, stabilité, c'est, ça. c'est, ça. c'est tu des vas illusions. être
0: Stable et secure tant qu'il n'y aura pas une décision d'affaires qui va aller à l'encontre de, de toi. Mm-hmm. Okay? La grosse différence entre les deux, c'est que quand tu es un employé, ben il y a quelqu'un d'autre qui va prendre cette décision-là. Okay? Il va arriver quelque chose, peu importe, hein, un, un, un black swan, hein, un, élè- un événement catastrophique, imprévu, mm-hmm. et puis il y a quelqu'un qui va décider qui c'est qui reste, qui c'est qui s'en va, ou on ferme dessus, on ferme pas, c'est pas toi qui va avoir le contrôle là-dessus. Mais quand es un employé propriétaire, puis qu'il survient à un événement pareil, mm-hmm. hein, dès qu'il arrive, tu as déjà un mot à dire. En fait, tu peux déjà influencer ce qui va se passer après parce que ben, tu es un propriétaire, tu prends la décision.
1: Ben, normalement, en fait, si tu es un employé propriétaire, tu as fait partie de ces discussions-là. Puis cette décision-là, c'est quelque chose que vous, en groupe, vous avez décidé que, ben on n'a pas le choix, c'est ça. Il mm. n'y a pas d'autre solution. Puis ça, ça veut dire que les gens qui vont avoir l'impact de cette décision-là vont avoir participé à la décision. Ça fait toute la différence. Mmh. Là. Ça ne veut pas dire que la décision va être plus fun à prendre. Non.
0: Mais au moins, tu vas avoir une voix.
1: Exact, exact. Hein? Tu n'es pas juste
0: une victime. Et, Et là, j'aimerais faire un lien ici entre, euh, ben, regarde, tu sais, garde tu as vu, entrepreneuriat traditionnel où tu as des employés puis mmh. entreprise où tout le monde a une voix ben c'est un petit peu la différence qu'il y avait entre la marine euh, militaire hein, à l'époque des pirates exact. où ce que le capitaine était dû à bord puis ben les pirates où tu avais une voix puis tu votais pis mm-hmm. c'est l'équipage qui décidait c'était pas la même game puis il y en a qui se trouvaient plus libres que d'autres
1: ouais <rire> puis Ça veut pas dire que ça va être une partie de plaisir. Non. Avoir du skin in the game, ça veut dire que vous allez être pris, parce que souvent, tu sais, on préfère que ce genre de décision-là se fasse prendre par d'autres, parce que c'est difficile. C'est un casse-tête tout le temps, c'est une stratégie. Ça demande des fois de faire des sacrifices. -hmm. C'est pas toujours plaisant, mais avoir un skin in the game, c'est ça que ça veut dire. Oui, tu vas avoir une partie des avantages, que tu vas avoir plus de contrôle, plus de pouvoir, puis tu vas toucher une partie des bénéfices mais en contrepartie, tu as des responsabilités. Eh oui. Tu risques quelque chose. Avoir du skin in the ah, game, c'est exactement ça. Ce On ne veut tellement c'est... pas avoir des, des, des responsabilités dans la vie, c'est pour les autres. ça. Ouais. <rire> avoir skin in the game, c'est, c'est prendre des risques. Ouais. C'est, c'est, c'est se risquer soi-même tout le temps. Quand on se lance en affaires en tant qu'entrepreneur, on est pleinement skin in the game parce que tu risques ta peau, ta tête, ton compte de banque, ta famille, tout. Quand tu le fais en groupe, souvent les risques sont plus répartis pis c'est, mmh. et pis c'est moins pire. On va en parler tantôt.
0: J'ai un exemple live de ça. Tu sais, quand on commençait à se fréquenter, là, ouais. tu avais une entreprise avec un, un, autre, euh, un autre partenaire qu'on a eu. Hein? Ouais. Moi, je travaillais à temps plein. Ouais. GoPirate n'existait pas, mais je, je commençais à vous rejoindre puis à participer à vos projets. puis ben Moi, j'avais un salaire. Mm-hmm. Je n'avais pas ce est in the game. Mm-hmm. Vous y autres, toutes les décisions que vous preniez allaient affecter votre avenir. Yep. Puis ben moi, j'avais une voix là-dedans. Fait que Moi, je, je risque absolument rien. Je n'avais pas ce in the game. Je ne vivais pas de ce que vous faisiez. Mm-hmm. Hein? Fait que Je me faisais virer de bord assez souvent. Parce que, <rire> regarde, Olivier, toi, tu as un salaire et tu n'as rien à perdre. Nous, on a tout à perdre. On va prendre la décision. Puis Je comprenais. Hey, je comprenais, au point où je vous ai rejoint. J'imagine que je comprenais. Ben c'est ça. Puis
1: <rire> maintenant, ben, tu as une voix dans tout.
0: Ben oui, puis ben, une grande gueule aussi, apparemment. Qu'est-ce euh, que <rire> tu veux. <rire> souvent, on se plaint que les employés ne sont pas engagés. C'est, 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 c'est ça. C'est, c'est, plus faci- c'est plus facile quand tu es skin in the game d'être, en, d'être engagé. Oui, tu comprends-tu? Ben, ton avenir en dépend. Fait que si tu es passif, ben, tu vas vivre avec les conséquences des décisions des autres, comme, comme en entreprise aussi. La seule différence, c'est que tu as tout à perdre. Ouais. Quand tu es un employé, ben, tu peux perdre ta job, mais à la limite, si quelqu'un s'en rend pas compte.
1: Fait, c'est important qu'on répète une chose hyper importante ici, OK? Donc, avoir skin in the game, c'est consciemment et volontairement se mettre à risque, okay? On sait mm-hmm. qu'on a un risque pour avoir un parti, une partie prenante dans les décisions puis dans les résultats. Ne pas vouloir faire ça pour rechercher la sécurité puis mm-hmm. la stabilité, c'est essentiellement laisser à quelqu'un d'autre tout ce pouvoir-là. C'est-à-dire que le risque que vous ne prenez pas, vous le prenez quand même, en fait. Oui, c'est, ça. c'est juste que vous n'avez aucune voix dedans. Aucune. Donc, ne pas avoir skin in the game est plus risqué que de l'avoir. Parce que vous avez zéro contrôle. Pensez-y.
0: Bip! <rire> <rire> Mais là, on va voir... Ça change quoi d'avoir des employés propriétaires, tu sais?
1: C'est vrai, parce qu'on l'a vu avec toutes les révolutions, hein, on ouais. remplace un paquet de bâtards par un autre <rire> paquet de bâtards. C'est pas ouais, la ouais, même gang, Les révolutions, mais... c'est ça qui se passe, ouais, effectivement, ouais, historiquement, c'est vrai. L'idée est pas de faire une révolution ici. Non.
0: C'est aussi bienveillant que soit <rire> notre employeur, il y a une grande différence entre être un employé et un
1: propriétaire. Ouais. Okay? Même s'il bosse, il est super cool. Puis... Peu importe les illusions que vous pouvez vous faire, puis peu importe, c'est vrai, il y en a une différence. Le niveau de risque n'est pas le même, le mmh. niveau de travail n'est pas le même, les responsabilités ne euh, sont pas les mêmes. Fait ne faut rien enlever à personne ici. Non, non,
0: mais les bénéfices financiers vont être différents, les bénéfices oui. décisionnels. Oui. Ben, comme je disais tantôt, on n'a pas vraiment le choix de s'impliquer, à moins de vouloir être victime de toutes les autres qui prennent des décisions. Mmh. Il hein? y a tous les risques qui viennent avec ben, je vais prendre des décisions, ça se peut que ce soit les mauvaises, hein? ouais. Puis, euh, ben, il y a l'autre lot de responsabilités. Euh, tout, toute la job que les administrateurs font d'habitude, ben, il va falloir qu'on la
1: fasse avec eux autres. Puis là, c'est important de dire, quand on parle d'avoir des employés propriétaires, c'est un modèle qui fonctionne. Si on donne une voix aux employés ben qui oui. ne sont pas propriétaires, c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Un employé qui a une voie décisionnelle sur où est-ce que va l'entreprise, comme où est-ce que va mettre son argent, où elle va prendre de ses risques, ouais. ne risque pas plus que s'il n'y avait pas cette voie-là. Parce que son salaire est toujours assuré ouais. jusqu'à temps qu'il perde sa job. Mais à la base, c'est pas lui qui va prendre ces risques-là. C'est-à-dire que c'est le propriétaire, en faisant ça, qui va simplement s'enlever la capacité à... à, à à avoir euh, une agentivité sur sa propre organisation pour la donner à quelqu'un d'autre qui ne court pas de risque, mmh. autre que s'il y a une catastrophe ouais. qui arrive. Le ben,
0: plus en risque, c'est si tu la donnes que prends les décisions pour moi. Exact. C'est, c'est risqué. Si on tout le monde contribue à la décision, ça l'est un peu moins. Oui, mais même si... Admettons qu'on
1: vote tout y ouais, a, sur quelque ouais, chose. Ouais. Moi, en tant qu'employé, j'aimerais ça travailler jusqu'à 4 jours semaine puis avoir quand même un 30 d'augmentation de plus puis une coupe d'avantages de plus. Un, on chameau, vote tout, un chameau. Un chameau. <rire> on est 95 des votes qui disent « Oui, c'est ça qu'on veut ». En quelque part, on va peut-être finir par faire planter la compagnie, mais si c'est le cas, bon, on poursuivra le propriétaire. Hein? Ouais, c'est mais l'idée est là... À partir du moment où tout ce que tu fais, c'est changer la balance de pouvoir sans changer la balance de responsabilité, bien, on ne règle pas le, le problème, on crée un autre problème. Fait que c'est important pour tous les propriétaires qui nous écoutent ici, si qui ont la bonne volonté et qui voudraient donner plus de pouvoir à leurs employés. Oui, mais l'idée n'est pas de leur donner des pouvoirs sur l'ensemble de l'organisation puis où est-ce ça s'en va, parce que ça reste votre champ d'action. Si vous voulez qu'ils en aient, faites-en des propriétaires. Qui risquent avec vous. Puis s'ils risquent avec vous, là, ils méritent, là, ils ont à leur droit. OK? On pourrait faire un lien avec les équipes autogérées
0: qu'on a déjà parlé par le passé. Absolument. Hein? Quand tu es une équipe autogérée que tu t'occupes d'un produit, hein? ouais. euh, généralement, tout, tout ce qui a besoin d'être fait pour le produit, c'est quelqu'un qui est dans l'équipe qui peut le faire. Ouais. OK? Fait que l'équipe autogérée est responsable mm-hmm. du des, des budget, du client, des ventes, du marketing. Puis si le produit fait ça, bien, c'est responsable aussi. C'est-à-dire qu'ils gèrent leur job. Responsable et imputable. Et imputable. Ils vont subir pote, les ouais.
1: conséquences.
0: Et puis, il y a des équipes autogérées qui vont aller voir la direction et dire, ben notre produit s'en va au diable. Ouais. Fait qu'on a trouvé une autre piste de, de prospérité. Faut qu'on tue Faut le qu'on produit et qu'on ça, remplace justement. par c'est un ça. autre. Puis euh, tu peux pas juste attendre que la compagnie... Ben, en fait, tu peux attendre que la compagnie décide de tuer le produit, mais c'est parce que ça se peut qu'elle tue l'équipe aussi. C'est ça. Fait que, ça, c'est, c'est, une, mais c'est intéressant parce que euh, c'est, cette équipe autogérée-là, est-ce qu'elle est, elle est pas propriétaire?
1: Elle est pas propriétaire, mais. Elle a, Elle a son les... futur en main, par exemple. C'est ça. Elle a beaucoup d'avantages, donc le contrôle sur, sur mm-hmm. ce qu'elles font. Souvent, ils vont déterminer leurs propres conditions de, de, de travail. Des fois, pour certaines, ils vont pouvoir argumenter pour les augmentations de mm-hmm. salaire en montrant la profitabilité ah, de ben, leur, ça, de ça, leur c'est produit. Ça. Ben, des fois,
0: ils vont, vont avoir une cote sur les, euh, sur les profits, oui.
1: Mais en même temps, ils prennent une part des risques. Oui, c'est vrai. Fait- On a déjà une piste de solution.
0: C'est comme à mi-chemin, dans le fond, hein? entre les entreprises traditionnelles et celles qui ont des des employés propriétaires
1: un petit peu. L'autogestion est comme peut-être un un premier pas. C'est un premier pas, au moins, c'est un bon test. On on voit si on peut avoir les bons partenaires. Ça, c'est important aussi. hein? Si un propriétaire décide comme ça, avec. Euh, zéro expérience, formation ou quoi que ce soit, tant pour lui que pour les employés, de faire de ses employés des propriétaires, ben ça risque de finir en désastre. Hein? Ouais, ce ouais. sont des choses qui s'apprennent. Si vous êtes un entrepreneur, rappelez-vous de votre première entreprise. Comment ça a mm. commencé? Puis comment elle a mal fini? <rire> pour la plupart, c'est ça qui arrive. Ouais, ouais. Là. À moins d'être très chanceux. Là. Donc, multipliez ça par le nombre d'employés qui deviennent soudainement propriétaires. OK? Fait que, c'est bon de faire une coupe de tests comme ça. Une petite expérience. Ouais. De lui permettre d'apprendre. Puis souvent aussi, ça va être bon les encadrer correctement. Puis on ne dit pas ça pour vendre nos services. Mais... <rire> mais... <rire> mais trouvez-vous quelqu'un pour vous aider, OK? Ouais. Évidemment, ben,
0: tantôt, j'avais parlé de tous les désavantages de la dynamique dominant-dominée. Ben, là, tout d'un coup, ça, ben, je dirais pas que ça disparaît complètement, mais ça, ça, ça me nuise vraiment beaucoup. là, ouais. Parce que là... Quand tu es copropriétaire d'une entreprise, tu as une influence directe sur l'environnement, l'environnement de travail dont tu as besoin pour être à ton meilleur puis mm-hmm. que les autres ont besoin aussi. Euh, le paradigme où on faisait juste demander, se croiser les doigts, espérer, hein, puis des fois jouer de la politique par courriel hein, pour, pour avoir ce qu'on voulait, ben, ça disparaît parce que tu es carrément dans la prise de décision. Ça Absolument. se peut que être pas ce que tu veux. Tu peux être minoritaire dans la prise de décision. Absolument. Hein, les, les gens sont contre ton idée. Mais au moins, tu peux toujours en débattre de manière égale. Pas comme dominer.
1: Exact, exact. Ça, c'est important.
0: Il y a une chose, dernier point aussi, qui est important quand tu es un propriétaire, euh, ben, co-propriétaire d'une entreprise, puis tu mm-hmm. un employé. Tu sais, à un moment donné, Maurice me m'a dit, quand j'étais encore salarié, là, Olivier, là, tu as trouvé une maudite bonne compagnie, là, tu es là, là, en haut. Là, ouais. okay? de, de toutes les autres affaires que tu as travaillées, tu es au top, puis tu es quand même un employé. Tu sais, l'entreprise idéale pour toi, la prochaine étape, probablement, il va falloir que tu la ah, et que j'étais sage, ouais, le pirate, c'est, c'est ça. <rire> dans l'introduction, j'avais parlé qu'il y avait un article de CBC hein, euh, ouais. qui mentionnait les employés propriétaires, et que ça allait créer un changement de paradigme éventuellement. Oui. Et euh, dans l'article, il mentionne qu'il y a un programme gouvernemental au Canada pour ça, pour. Faciliter ça.
1: Oui, la fiducie d'actionnariat salarié. C'est relativement peu connu ici au Canada parce que ça commence à s'implémenter, mmh. mais ça existe déjà ailleurs, notamment en Europe. Mmh. Euh, c'est une structure légale qui va permettre aux employés de devenir des actionnaires sans payer directement leur parts. Directement, ça veut dire qu'ils
0: ben, n'ont pas besoin de sortir ça tout de suite de leur poche puis acheter les parts. Exact. Ça se fait progressivement.
1: Donc, les parts sont détenues dans une fiducie puis les propriétaires sont payés grâce aux profits de, ils ont de l'entreprise. OK. Fait que il y a profit plus tu as des actions. Ben en fait, plus il y a profit, puis plus le, les, les anciens propriétaires ouais. sont repayés rapidement, ce qui permet aux employés c'est de ça. pouvoir racheter plus d'actions rapidement. Puis ça, ben, ça s'accumule avec le temps, là, j'imagine. Hein? Pis, plus tu restes longtemps, plus c'est profitable. Oui. Donc, pour mettre en valeur le programme de fiducie d'actionnariat salarié, le gouvernement fédéral est en train de revoir la, la loi sur l'impôt sur le revenu euh, dans son budget 2022 pour encourager ça à plus grande échelle. C'est-à-dire, on a eu quelques exemples où c'est arrivé. Maintenant, ils voudraient que ça devienne, que ça devienne de, de plus en plus courant. Ouais, mainstream, là. Ouais. C'est ouais, ça, ouais. tu Peut-être pas le nouveau standard, mais si c'est possible,
0: tant mieux. Oui. Puis ce, que, ben, ce, que j'ai, ce qui m'a frappé dans l'article, c'est que euh, l'auteur
1: voyait ça comme euh, un possible changement de paradigme. Ça va brasser les choses. Oui. Et À partir de ce moment-là, le but de faire des affaires n'est pas de concentrer le maximum mmh. de, de valeur dans le moins de mains possible, mais c'est que le maximum de la valeur qui va être produite va pouvoir aider à soutenir ceux qui la produisent. Oui. Mmh. Hein? R- rappelons-nous les grands cris communistes au 19e siècle, pas ça ceux du 20e siècle on retourne au 19e siècle seize donc. the means of production exact. ben c'est ça, mais faites de façon, parce que bon le communiste à l'époque avait un, un problème révolutionnaire hein? c'était on va violemment saisir les moyens de production mm-hmm. pour être les nouveaux boss avec ça, c'est, c'est pas une question de violence, c'est une question réfléchie de comment on peut le faire pour que ça fonctionne donc c'est l'avantage de plus qu'une centaine d'années de réflexion sur un vieux principe qui... — un vieux problème. <rire> — Puis un vieux problème qui nous amène avec des solutions modernes qui fonctionnent. Mm. — Il y a... Euh, ben il y a... Tu sais, c'est, c'est, c'est pas un concept
0: nouveau euh, des propriétaires qui sont à part égale. — Absolument dire, pas. Les coopératives existent depuis... L'historien, tu vas me dire ça. — euh, Depuis à peu près le 18e siècle. — pour les professionnels qui veulent se
1: donner une structure
0: commune, c'est courant.
1: — Oui. Oui, oui. Puis... On s'entend, euh, ça, les coopératives de travailleurs, ce sont essentiellement des travailleurs qui se mettent ensemble, partent une coopérative dans le but de partager les risques et puis les bénéfices. On voit ça souvent, euh, notamment avec des professionnels, hein, des coachs comme nous autres, par ouais. exemple, ou des autres comme ça, qui veulent avoir une structure commune, puis rester encore un peu indépendant. Ça, c'est un beau ouais. modèle pour travailler ensemble. On voit ça beaucoup chez les fermiers. Oui, aussi, euh, où, où là, tu peux mettre des, des gros achats en commun comme ça, puis pouvoir réussir à se le partager. Pis sinon, il ben, y a des entreprises maintenant qui ont été rachetées par des coopératives de leurs travailleurs, des, en- des entreprises qui autrement auraient fermé. Ouais. On s'entend, des fois, c'est une bonne chose, puis des fois, c'est des entreprises qui sont sous le respirateur ar- artificiel, puis on veut juste pas perdre les jobs. Donc, tout que de créer une entreprise qui serait fonctionnelle, le gouvernement intervient, investit, permet aux employés euh, de l'acheter, puis soudainement, le riche propriétaire qui aurait fermé euh, la place, puis probablement perdu plein d'argent, perdra pas plein d'argent, ça va être les anciens travailleurs qu'eux autres vont le faire, ouais. à moins qu'il soit suffisamment bon pour réussir à remettre l'entreprise à flot.
0: Oui, bien ça, ça, c'est plus de l'antifragilité qu'autre chose, là, hein, ouais. comme on donne souvent l'exemple de, du meilleur réparateur de VHS au monde qui existe encore, mais ça se peut qu'il n'y ait plus de job, hein? C'est ça. C'est ça, t'sais, t'sais, des fois, il faut que tu vois est-ce que, est-ce, que, est-ce que ton domaine d'affaires est encore pertinent.
1: Donc, les, les employés qui veulent racheter une compagnie ou en partir une nouvelle, puis dans le but de, de donner une job avec des bonnes conditions, vont souvent regarder, ils ont du côté des coopératives de travailleurs il y a plein d'avantages à ça. Notamment, il y a des avantages fiscaux, mm-hmm. il y a du support de la part du gouvernement, il y a des réseaux de, de soutien pour, pour les coopératives aussi. Il y a plein de formations pour les, pour les coopératives parce que ça marche pas tout à fait de la même façon que les entreprises régulières. À fait. Donc, euh, il, y a, puis il y a aussi certains avantages pour les coopératives qu'il font en faire avec d'autres coopératives. Hein? C'est vrai. Donc, c'est vraiment un modèle que ça vaut la peine de regarder. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans ces coopératives-là, c'est une personne, un vote. Oui. Okay? C'est égalitaire. Comme les pirates. Qui... D'ailleurs, il euh, y a d'autres liens à faire avec les pirates. Il y a plein d'autres liens à faire avec les pirates. Saviez-vous que les premières co- co- coopératives sont sorties dans le su- euh, sud-ouest de l'Angleterre? Euh, c'est, 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 c'était illégal à l'époque, hein? C'était, t'étais, t'étais, t'étais sûr, pas censé c'est... te re... ouais. ça,
0: ça aidait le pauvre monde, C'était pas, c'était pas pour être légal quand même.
1: Ben, c'est ça, c'est... <rire> en quelque part, c'était des regroupements de, de personnes qui n'étaient pas supervisées par des bonnes personnes, c'est des gens dans l'organisation sociale qui étaient plus haut placés puis mieux. Mais ce qui est le fun de, de voir, c'est que ces premières co- coopératives là sont arrivées à peu près quoi une génération après la fin de l'âge d'or et de la piraterie dans la même zone que la plupart des pirates anglais venaient. C'est la ah. même mentalité rebelle, de défi du gouvernement, de défi de il y a des institutions On en va place. On vivre
0: libre selon nos conditions.
1: Exact. Mm. C'est, c'est puis c'est comme la piraterie n'était plus une option viable à l'époque, ben Créer des, des coopératives était capable d'intégrer plus de gens. À l'époque, c'était surtout pour, pour, pour acheter du grain et des choses comme ça, autant pour se nourrir que pour euh, cultiver. Puis, comme les autorités avaient plus de pirates à punir, ben, on allait taper ces coopérativeux. Ben oui. Fait que ça a pris du <rire> temps avant que ça devienne légal. Puis maintenant, ben c'est un modèle populaire. Ouais. Euh, donc, pis. oui, populaire dans les deux sens du terme. Hein. Oui, ouais, absolument. Ouais. Ici, au, au Québec, ça a été populaire à une certaine période, c'est en train ont, de revenir. Puis en même temps, la, la mentalité au sein du monde euh, ont, des coopératives est aussi en train ont, d'évoluer. Ce qui n'est pas toujours facile. Non. Parce que la vieille garde est encore là, puis les nouveaux qui veulent travailler de façon différente arrivent aussi. C'est bizarre de dire qu'on se retrouve encore avec un... un, un un clash entre euh, l'institution puis, y a, et puis les nouveaux qui, ont, euh, qui émergent. C'est comme ça à toutes les générations, Maurice. <rire> ben, c'est ça. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment une option que ça vaut la peine de porter attention. Hein. Fait que je ne sais pas, peut-être que jusqu'ici, l'épisode vous
0: donnez euh, un élan d'entrepreneuriat, hein, puis vous décidez de vous partir, euh, ah ouais, je me pars euh, en, en propriétaire avec mes chums. Puis il euh, y a, ça vous parler rapidement d'un outil qui est vraiment excellent pour gérer. Une réelle équité. Oui,
1: parce, parce que, que... c'est quoi la pas réelle équité, Maurice? La pas <rire> réelle et équité, c'est dire on est cinq, on sépare la compagnie en cinq, les parts en cinq, puis probablement le travail en cinq, puis on se rend compte une couple de mois après ouais. qu'il y en a deux sur les cinq qui font pas leur job, mais sont quand même propriétaires à 20 Ça, c'est un problème. C'est non seulement un problème pour vous autres, parce que vous avez des propriétaires qui peuvent être soit absents, soit inefficaces, ouais, passifs, ouais. soit euh, 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 juste pas les bonnes personnes, mais ça va être un problème aussi si vous avez besoin d'aller chercher de l'argent euh, d'investisseurs qui, eux autres, vont leur marquer puis mmh. ils vont pouvoir se dire, là, vous êtes trois, puis votre, euh, votre argent est séparé en cinq, il y a un problème, là. On a dealé avec le pouvoir décisionnel de personnes qui ne, qui, qui, qui ne contribuent pas à juste valeur à, la, à l'entreprise. Puis même pour vous, si je travaille avec Olivier, puis que c'est tout moi qui fais la job, on s'entend, là, en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est Olivier qui fait toute la job, puis c'est juste moi qui ai la grand gueule. Euh... <rire> je pas. Ça va créer de la frustration. Puis c'est ça, souvent, qui va tuer les les entreprises quand on a des associés. Puis c'est une raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs disent « j'en veux pas de partenaire, c'est juste de la chicane. » Slicing pie est un outil qui règle ce problème-là. T'as pas des parts juste parce que tu t'es pointé la première journée que vous (rire) décidé de vous lancer en affaires. OK? okay. Tu as des parts à la valeur du risque que tu cours. Ouais. C'est-à-dire l'investissement que tu fais, que ce soit en argent, que ce soit en temps, que ce soit en matériel, que ce soit en contact qui mène à des résultats. Hein, j'ai un gros. Ben Olivier a un gros réseau de contacts, mais ça ne ça nous donne rien. Il n'y a rien pour ça. C'est ça. OK? Donc, les gens qui s'impliquent, les, les gens qui courent des risques, par exemple, on. Oh, on, en, en, on embauche un, un, un employé, puis on lui dit Écoute, on ne peut pas te payer à ta pleine valeur de marché parce qu'on est une start-up. Si tu acceptes d'être payé moins cher, tu as des parts dans l'entreprise. Les gens qui sont dans des tech start ont tout entendu ça ouais, au début. Ouais. Ça, ça veut dire souvent veut avoir un quart de un millième, d'un millionième d'équité. Comme ça, si on est l'entreprise une par, à, à toutes les 10 millions qui va finir gros puis riche, ben, tu, vas, tu vas rentrer dans ton argent comme il faut. Mm. Ce qui veut essentiellement dire que tu vas travailler avec moins oui. de salaire pour une entreprise qui vivra probablement pas dépasser 4-5 ans. Oui. Okay. Avec le slicing pie, ça veut dire que si tu décides de prendre ce là, cut là d'être payé un moins cher, bien, la différence, tu vas l'avoir compensée en part. Oui.
0: Je, rapidement, pour ceux qui, qui voudraient s'est, s'est, euh, s'informer davantage, okay, c'est, c'est un livre, au départ, oui. « hein, Slicing Pie » par Mike Moyer,
1: m y r Oui, m y r vous pouvez aller voir sur son site internet euh, slicingpie.com, mm-hmm. puis il euh, y a des vidéos qui vont expliquer les principes. Ouais. Les livres sont, ont, sont super intéressants.
0: Mais c'est, tu sais, pour le the layman, là, hein, pour quelqu'un qui comprend pas, moi, je, je trouve ça d'une simplicité, surtout avec l'imagerie de la tarte, Est-ce ouais. que c'est ça... T'sais, c'est que, oui, bien sûr, il y en a qui c'est des investisseurs avec de l'argent. Oui. Hein? Ils arrivent, puis ils mettent de l'argent là dedans, puis ben, on, on, on s'agenouille bien bas, puis c'est les autres qui contribuent à partir la patente, hein, puis qu'on on imagine qu'on leur doit tout. Ouais. Mais c'est parce que nous autres, on fait 90 heures par semaine à côté, puis on n'a pas un gros salaire en plus parce qu'on ne peut pas trop se payer, mm-hmm. puis c'est comme si on n'avait pas contribué parce qu'on n'a pas sorti de l'argent de nos poches. C'est un problème. Slicing pair répond à ce problème-là, en fait. Exact. Fait que l'investissement que tu vas faire en temps, il hein, y a plein d'autres choses. Là. Mettons, tu as du mat- vu matériel que tu donnes dans le projet. Mm-hmm. Tu pourrais. Euh, quoi d'autre? Peu importe. Peu okay. importe. Tu peux contribuer de tellement de manières. Ben, tout ça va entrer, va, va te donner des parties de tarte, dans le fond. Qui sont des prédéterminées. Prédéterminées. Puis qui va faire que le gars. Qui est là depuis le début, mais qui fait rien, ça se peut qu'il se ramasse avec pas grand point de tarte.
1: C'est ça. C'est tout ce que vous avez contribué, c'est l'idée initiale. Ouais. Ben les chances sont que vous êtes euh, que, que vous allez être propriétaire très minoritaire de cette organisation là. Puis ça, on compte l'idée avec slicing pie, c'est il y a le point de, de, du break-even, il hein. y a ouais. le point où on devient rentable en tant qu'organisation. On peut gagner des points de tarte jusqu'à temps qu'on arrive au point où on détermine que ben, maintenant, on est rentable. Ouais. C'est quoi la rentabilité? Hein? C'est quand tu peux payer toutes tes dépenses, Exact. Euh, que tes
0: revenus sont, couvrent tous les salaires aussi Exact. et que tu as euh, plusieurs mois réserve. C'est
1: ça. Donc, vous déterminez exactement ouais. quest ce que vous voulez avoir. C'est quoi ce dire. point-là? Quand vous dépassez a, euh, ce point-là, vous êtes break-even, la tarte se cuit, puis euh, pour chaque... Euh, euh, on, euh, tout est calculé en argent hein, dans, ouais. a, dans Slicing Pie, même votre temps, même le vieux matériel. Il y a, y a des ça.
0: multiplicateurs là, hein, qui font,
1: qui font le calcul. Donc, selon l'argent réel ou où autre qui a été investi. Donc, selon les, les tranches de tarte que vous avez, bien, c'est le pourcentage des parts que vous allez obtenir de l'organisation. Ce qui veut dire que oui, c'est possible d'être des fondateurs d'un de, union de, de, de l'entreprise, puis que certains employés aient plus de parts que vous. Puis c'est normal parce qu'ils ont pris plus de risques que vous. C'est, c'est, en fait, c'est ça qui est toute l'explication. Toute l'explication. Fait que moi et
0: Maurice, on se parle quelque chose en équité comme ça. Maurice, il y a la bonne idée. Olivier fait 67 du travail parce que j'ai le temps et j'ai les connaissances, Ben quand la carte va cuire, ça se peut que j'aille 67 des parts.
1: Ça se peut pas. Tu vas avoir 67 des parts. Mmh. C'est, c'est déterminé au fur et à mesure, c'est ouvert. Tout le monde est capable euh, de le voir. Tout le monde est capable aussi d'aider à limiter ça.
0: Mmh.
1: Donc, euh, des fois, on va dire, ben on aimerait ça qu'il y ait une pas trop grande imbalance. Fait que voici comment on va s'organiser. Ce qui veut dire qu'on ne demande pas à des gens de faire ce travail gratuit ou ben, des choses comme ça. C'est ça. Mais on va devoir dire, écoute, tu travailleras pas plus que ton 40 heures par semaine parce que ben sinon, ça va créer une trop grande imbalance dans ta tarte. Puis on a décidé collectivement que c'est pas ça qu'on voulait. Mm. Okay? fait Il y a plein de règles qu'on peut mettre comme ça dedans, mais la base est toujours la même. Le risque que tu cours est comptabilisé de façon euh, monétaire, puis les parts vont être divisées selon ce risque-là. C'est simple, c'est élégant. Ça règle le problème numéro un dans les, dans les start-up à mm-hmm. plusieurs propriétaires. Les chicanes, entre autres. C'est hein, ça. ça. C'est ça. C'est un modèle fort élégant qu'on vous recommande de jeter un œil. En fait, on va probablement faire un épisode complet là, et on l'a mm. éventuellement. Alors, il y a
0: beaucoup de, 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 de fils qu'on peut tirer. là. Hein.
1: Exact. <rire> on va pouvoir regarder ça. Ouais, on pourrait peut-être même en, en profiter pour avoir une petite jazzette avec Mike Moyer. Peut-être. Peut-être parle français lui mmh. vous nous direz si ça vous tente <rire> non il parle pas français. Bon ben on est rendu
0: Maurice euh, au typique euh, et nos euh, habituels trois trucs hein? comment oui. est-ce qu'on fait pour gérer ça une entreprise où ce les employés euh, sont aussi
1: propriétaires parce que il y a des conditions de succès qu'il faut avoir. Oui oui OK c'est pas juste parce qu'on est une gang qui veut à peu près la même chose, vaguement, comme ça, où ça donne qu'on était déjà employé dans une entreprise, puis maintenant on devient propriétaire, ça veut dire que ça va marcher. Ça demande... Il y a certaines conditions qui vont faire que vous allez avoir un succès ou un échec absolument terrible. Le premier des trucs, c'est assurez-vous que vous partagez, que vous avez un alignement de valeurs qui est fort, que vous partagez certaines valeurs similaires puis que l'entreprise est basée sur ces valeurs-là. Si ce n'est pas le cas... Vous allez avoir un problème. On parle d'expérience. Oui, on parle d'expérience ici.
0: Oui. Ben oui, on a déjà eu un, un, un partenaire, on en parlait tantôt, hein, mm-hmm. que ben, lui, nous, nous, on voulait changer le monde. Lui, lui, il était pas là pour tout. Il, il voulait, était là pour l'argent. C'est ça. Je suis compréhensible, je comprends. Oh, il ouais. faut manger. Mais comme cet alignement-là était vraiment manquant, ben euh, tout le temps qu'on passait à changer le monde, on n'était pas en train de rapporter des sous. Ça hein? crée des tensions. Ça crée des tensions, puis c'est pour ça qu'on est toi et moi à cette heure seul. C'est ça. Par contre, on a récemment rencontré quelqu'un avec qui on a un alignement de valeur qui est hyper fort, mm-hmm. puis on va travailler ensemble. Absolument. Le deuxième truc super important, c'est que la conversation doit être constante et véritable parmi les propriétaires. Puis là, on parle de transparence plus que radicale. Oui, parce que
1: les tensions vont arriver. <rire> oui. Les tensions vont arriver. Les tensions vont arriver. <rire> vous êtes toutes alignées, vous vous aimez toutes, vous êtes les meilleurs amis au monde ou pas, les tensions vont arriver. Okay? C'est la chose qui est la plus commune et ultime à ouais. toutes les entreprises. Puis croyez-moi, j'ai des entreprises depuis que j'ai 9 ans. Okay? L'idée, ce n'est pas
0: d'éviter les tensions. Non. L'idée, c'est de pouvoir avoir les discussions le plus tôt possible pour que la tension ne devienne pas un, un moton de frustration tellement intense que c'est sûr que ça va casser.
1: C'est, les gens qui se tiennent avec Olivier puis moi, quand on parle de, d'affaires, remarquent toute la même chose. On n'a pas de donne et filtre. Pas de bullshit. Pas de bullshit. Puis ça mmh. fait qu'à cause de ces conversations-là tout le temps, c'est quand la dernière fois qu'on s'est chicané? C'est ça. Alors, c'est pas sûr
0: qu'on s'est déjà chicané. On, s- on a déjà été vachement pas d'accord. Oui. Puis la discussion a fini là puis on
1: n'a rien fait par rapport au sujet de toute façon. C'est ça. <rire> <rire> Mais l'idée est, est, est là. Parce qu'on parle tout le temps, qu'on est en conversation mmh. tout le temps... La plupart des idées, des décisions, des choses comme ça, des, des choses qui pourraient mener à des tensions, sont discutées tôt, oui. puis on reste euh, avec assez d'humilité pour dire, OK, ben mon idée est probablement pas parfaite, puis on la fait évoluer ensemble, on oui. la co-crée ensemble, puis voilà, ça vient de régler là, le, le problème. Mais, tu sais, C'est ça que vous devez faire.
0: Des fois, là, il faut juste apprendre à se connaître, se connaître soi-même oui. très bien. Tu sais, par exemple, moi, chez euh, ben, tu sais, notre partenaire ne nous parlait pas beaucoup. Hum. En fait, quand il y avait un problème, là, euh, en fait, s'il si était silencieux, on savait qu'il y avait un problème, mais c'était impossible d'y faire dire quoi que ce soit. Puis, euh, moi, tu vois, moi, je me connais assez bien. Je vais réfléchir à un week-end, lundi matin, Maurice, on fait ça un zoom, puis je vais y déballer. Whatever. Exact. Avant que ça devienne grave. Exact. Euh, j'ai déjà dit à Maurice, là, je suis en train de me demander, je devrais pas prendre une job. <rire> c'est pas ça que je veux, mais il faut
1: ouais, qu'on, c'est, qu'on en parle. C'est, hein? des, c'est des discussions qu'on avait à, ah ouais. à, à avoir parce que. Ce que Olivier savait pas, c'est que j'avais la même ré- réflexion. C'est ça. Fait que, c'est, c'est important de pouvoir en parler et de pouvoir prendre des décisions ensemble. C'est ça que vous devez faire. Donc, cachez pas les choses, que ce soit personnel ou pas. Assurez-vous d'être des livres ouverts les uns pour les autres. Discutez puis bâtissez vos solutions ensemble. Ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos non, de la ça. collectivité.
0: Exact. Le dernier truc, il ben, est facile à dire. Ouais. <rire> Faites-le pas pour l'argent. Mais, tu sais, quand, en ouais. ouais. quand on se lance en entreprise... Faites-le pas juste pour l'argent. Oui. Quand on se lance en entreprise, c'est parce que souvent, il faut manger. À moins oui. qu'on moi soit indépendant de fortune, puis que c'est du passe-temps. Là.
1: C'est vrai. Puis, il faut toujours se garder l'œil sur, sur l'argent. C'est une des choses qu'on voit beaucoup avec les gens qui, qui écrivent sur l'entrepreneuriat aujourd'hui, ou ben sur les affaires, de, c'est à propos du bonheur, de la liberté. « de Hey, bullshit! Maintenant, si ton entreprise elle fait pas d'argent, là... » Il n'y en aura pas de bonheur, puis de liberté, puis d'autonomie. Il y a là. toujours un peu de bouchette. <rire> Il y a toujours un peu de bullshit. Mais c'est ça, c'est... L'argent est important, mais ça doit pas être la seule chose. Ouais. Si c'est la seule chose, ce que vous créez, c'est une usine à extraction de, de valeur. Donc, tout ouais. et tout le monde hein, sont des ressources dans lesquelles extraire. Vous êtes en train de créer le genre d'entreprise qu'on se bat pour détruire. Mmh. Euh, tu vois, Maurice,
0: c'est pour ça que j'aime n'aime pas qu'on parle de personnes, qu'on dit ressources, parce qu'une ressource, c'est quelque chose que exploites. Ben oui. Le monde te demande eh, « Pourquoi là, tu capotes? C'est juste un mot? » Ben c'est ça, qu'est-ce qu'il veut dire le mot? C'est fort. « Words create worlds. » C'était une ressource. On est là pour extraire la valeur de toi et t'exploiter. Exact. Fin
1: de la parenthèse. <rire> <rire> Donc c'est ça. Trouvez-vous des raisons pour vouloir travailler ensemble. Ça c'est, mm. ça, c'est l'idée. C'est pas juste parce que c'est ma job. Des jobs, tu peux en avoir d'autres ailleurs. Tu peux fonder des entreprises avec d'autres personnes. Pourquoi tu veux travailler avec ces gens-là? Avez-vous une mission commune? Mm. Okay? Reprendre la, l'entreprise qui vous a employé pendant 30 ans parce que le propriétaire trouve que c'est plus rentable puis il, il vous donne l'opportunité de pouvoir la racheter, demandez-vous est-ce que ça vaut la peine. Mm. Okay? Donc, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez accomplir avec, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Des fois, ce sont les bonnes personnes... C'est juste pas le bon milieu, c'est pas la bonne entreprise. Des fois, ne pas racheter cette entreprise-là puis en partir une autre à la gang va être la meilleure option. Fait que Regardez ça, pourquoi vous voulez travailler ensemble, pourquoi vous voulez entreprendre en... ouais, ensemble. Ouais, ouais. Si vous arrivez
0: euh... à répondre à ça, vous êtes en bateau. Maurice, puis moi, euh, je veux dire, euh, si, si on avait fait une compagnie par projet qu'on a fait, on aurait eu à peu près une vingtaine. Au dessus. Oh oh notre mission a toujours été la même, presque toujours. Hein? Ouais. C'est tout le temps avoir un impact sur le monde du travail les gens qui veulent leur donner plus de... de ben en fait... Enlever leur chaîne, tu sais, qu'ils qui oui. puissent contrôler lui, leur vie. tout le
1: vie. temps le monde du travail, puis moi, Mais, j'en parle à peu près plus. Non, c'est vrai. C'est, le monde du travail, c'est juste un des aspects. On veut, parce que pas qu'à moi, libérer. Je, veux, je veux libérer oui. les gens. Je veux oui. leur donner la gentillité qu'ils ont droit d'avoir, puis de les préparer pour l'avenir.
0: Parce que moi, la seule place que j'ai été restreint dans tout ça, c'était dans le monde du travail. Fait que C'est mm. sûr que c'est mon terrain de jeu. Mais euh, il y a quelques petites exceptions, là, où ce qu'on veut juste avoir du fun. Alors, oui. Ça puis ça, ça aurait pu être d'autres entreprises à côté. Mais en fait, il y en a une, une autre entreprise à côté. Donc, oui. Donc, euh, mais, mais notre mission a jamais changé, malgré tous les projets qu'on a eus. Ça, ça, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. On ne fait pas juste pour l'argent. On essaye de faire de l'argent avec. Oui. Hein? Ça. oui. <rire> bon. Hey, c'était euh, c'est enrichissant, ça. Absolument. Moi, j'ai appris pas mal en, en montant le podcast. Hein? Mm-hmm. Euh, vous autres, euh, si mettons que vous proposeriez à votre patron hey, « on pourrait devenir des employés propriétaires. Comment ça se passerait? » Puis le fun. <rire> Puis je sais qu'il y en a d'entre vous qui le sont employés propriétaires, puis il y en a qui travaillent dans les entreprises qui songent à le faire. J'aimerais ça avoir votre feedback. Hein, si vous avez des histoires à raconter, laissez-nous un ça. commentaire.
1: Ouais. Si vous nous regardez sur YouTube, laissez les commentaires sur YouTube. Ça, ça fait bien du bien pour que les, les épisodes ont, soient vrai. visibles.
0: Pis pendant que vous êtes là, faites like puis suivez le channel.
1: C'est ça. Si vous nous écoutez par audio, écrivez-nous sur LinkedIn, envoyez-nous un courriel. Euh, ça va nous faire un plaisir de vous lire. Et là-dessus, mes chers pirates, on va se voir la semaine prochaine
0: avec euh, <coughs> un sujet qui ne sera pas exactement piqué des verres. On va parler de dystopie.
1: Si vous voulez, pour tous ceux d'entre vous qui aiment quand je me choque après quelque chose, <rire> ça va en être un peu. Plus, ça. <rire> à la semaine prochaine. Bye bye. À Venez. la poule À la bordade ah! Bord. ah non
0: Ah